0: Осторожно, двери закрываются. Следующая
1: станция Документальная. Всем привет, это подкаст Станция Документальная. Меня зовут Дмитрий Колобов. Здесь мы говорим про документальное кино, обсуждаем новинку и классику, а также общаемся с представителями киноиндустрии. Сегодня у меня в гостях продюсер федерального проекта «Страна ДОК» Мария Готлиб. Мария, добрый день. Здравствуйте, Дмитрий. Очень рад вас слышать. Спасибо, что приняли предложение принять участие в подкасте. Хочется спросить, наверное, такой общий вопрос для тех, кто не знает. Что такое программа, проект «Страна ДОК» и чем он занимается?
0: Ну Вы так громко представили еще и федеральный проект, как будто, <laughs> как будто а, прям... Ну да, мне приятно, потому что мы действительно занимаемся, мне кажется... Важным делом мы занимаемся прокатом и популяризацией национального неигрового кино. Мы это ну, на самом деле команда, состоящая из нескольких замечательных человек. Просто, как бы я и Константин Нафиков, мой коллега, мы являемся ведущими продюсерами этого проекта. Мы занимались прокатом документального кино на протяжении последних ну, нескольких лет. Ну, по отдельности у Кости компания Reflection Films. Они выпустили, например, в прокат такой фильм, как «Где ты, Адам?» собравший больше 20 миллионов рублей в прокате. Но, правда, он был в прокате несколько лет, и для неигрового кино это довольно внушительная сумма. Вот. А Я занималась популяризацией неигрового кино вот последние пять лет в Московском центре документального кино, который, к сожалению, закрылся летом прошлого, 2022 года. Но также мы занимались как показом в нашем кинотеатре неигровых фильмов, так и дистрибуцией их, то есть распространением показами неигровых фильмов в кинотеатрах страны. Мы в том числе... Я, я правда, тогда еще не входила в состав команды, но вот начало дистрибуторской деятельности центра документального кино это фильм Эми про Эми Вайнхаус соответственно сейчас мы с Кости объединились и занимаемся прокатом неигрового кино так сложилось и так мы назвали наш проект страна док соответственно это российское неигровое кино в прошлом году мы выпустили Пять, получается, фильмов, да, это фильм «Руками» Евгения Григорьева и Владимира Головнева, два фильма о киностудии имени Горького, это фильм «Переправа» Насти Тарасовой и фильм «Ангелы Милы» про Милу Ануфриеву, женщину, которая оставила свет, так скажем, и уехала в Африку помогать альбиносам и фильм Сергея Дебежева «Крым небесный». Также мы выпускали фильм «Пелевин» Родиона Чепеля. Ну и вот в этом году мы, собственно, сейчас, с 16 февраля, выпускаем в российских кинотеатрах в немногих российских кинотеатрах, но это всегда так, к сожалению, было с неигровым кино, но мы можем тоже про это поговорить. Мы выпускаем фильм «Живой» Константина Селина, о котором, я так понимаю, вы тоже уже разговаривали с Костей.
1: Хочется как раз уже про дистрибуцию поговорить, потому что, в принципе, когда сам начинал заниматься документальным кино в 2019 году, не видел вообще в кинотеатре в прокатах сейчас действительно появляются различные фильмы, да, из последнего, то, что я смотрел, это «Балабанов», э, да, сейчас фильм Кость сильно живой» выходит в прокат, насколько я знаю, что он тоже будет в Тюмени в прокате. Вот, хочется задать вопрос вам, непосредственно, как человек, который занимается э, дистрибуцией документального кино в кинотеатрах. Насколько это сложно? И, и есть ли запрос у кинотеатров, и есть ли запрос у зрителя?
0: Это на самом деле такой нелегкий вопрос, потому что мы... Верим, мы вот люди, которые там, я не знаю, занимаются популяризацией документального кино, люди, которые снимают документальное кино, продюсируют документальное кино, мы верим, что потребность в нем есть у зрителя, но э, путь к удовлетворению этой потребности довольно тернист. Во-первых, само отношение даже вот к словосочетанию «документальное кино». Если вы обратите внимание на многих афишах, особенно вот фильмов, которые там, пытаются собрать э, э, кассу определенную, часто на них не написано, что это документальное кино. Потому что существует, опять же, я не знаю, насколько это предубеждение верно или нет, но существует такое предубеждение, что зрителя может отпугнуть вот это вот сочетание именно документальное кино. Потому что, если вы, опять же, так поспрашиваете людей, не связанных с индустрией, для многих документальное кино – это то, что показывают по телевизору, это вот э, говорящие головы с какими-то перебивками, э, там, не знаю, возможно, исторические реконструкции, но никак не тот смысл, который мы вкладываем в него как бы вот это вот авторское документальное кино, какое-то высказывание, созданное с помощью киноязыка. То кино, которое можно и нужно показывать на большом экране, собирать на него полный зал зрителей ну и называть действительно вот кинематографом таким. Потому что тоже же очень многие говорят, что вот э, те... те э, передачи и репортажи скорее, которые снимают блогеры, что это тоже является, что это, это тоже называется кино, но это не совсем так. Но, с другой стороны, у вот таких вот каких-то там, не знаю, журналистских расследований в кавычках называемых фильмами у них миллионные просмотры в сети. И, конечно, вот это большая задача сперва убедить кинотеатры поставить фильм, параллельно убеждать зрителей в том, что это кино стоит посмотреть. Да, путь документального кино к экрану непрост, и, мне кажется, даже не все продюсеры это понимают до сих пор, что кино можно и нужно показывать, потому что, но ну, в лучшем случае это все ограничивается так называемым фестивальным циклом, то есть фильм отправляют на Довольно большое количество фестивалей, которые есть в стране, их сложно посчитать, но я думаю, что их больше сотни даже таких в разных городах, где есть просто специализированные фестивали документального кино, есть фестивали с документальной программой, есть там э, в, э, фестивали с программой, где не делают видового различия и сразу ставят там и игровое, и неигровое кино в одну программу. И поэтому вот хотя бы э, есть вот это мнение, что хотя бы на фестивалях мы кино поставим, и люди придут, посмотрят на большом экране, зато это будет тот самый зритель, вот, и потом, значит, э, выложим в сети. Хорошо, если на онлайн-платформе, где можно посмотреть в нормальном качестве, ну, чаще всего на YouTube. Либо они выходят вообще то есть я помню, несколько лет назад я смотрела список фильмов, которые поддержало Министерство культуры. Не понимала, где все эти, видимо, замечательные картины.
1: У меня на самом деле сразу есть много вопросов, сейчас по порядку, наверное, буду их озвучивать. Начну с первого. У вас на сайте и вообще в принципе сейчас в сообществе появился такой термин, как документальный блокбастер. И у вас на сайте тоже там прокат документальных блокбастеров в твоем городе. Вот что именно для вас является таким документальным блокбастером, на который ну, люди как бы должны идти?
0: Мы же тоже как-то хотим выделиться. Вот, видите, вы зацепились за это сочетание документальных блокбастер. Вот, если э, пойдете дальше, откроете ЯИС, посмотрите сборы, ну, как бы до блокбастера нам далековато все же. Слушайте, но мне кажется, что... Вот я даже всегда говорю авторам, что кино должно как минимум быть с хорошим качеством звука и изображения. Для неигрового кино это... Это как минимум. Вот. Потому что часто бывает такое, что люди не заботятся там, о картинке, о сведении звука. Э, ну, просто потому что действительно не предполагают, что кино может выйти на большом экране кинотеатра, а не там посмотреть по ссылке там, на, на каком-нибудь закрытом ресурсе с телефона. Вот. И да, мне кажется, что если это Кино, отвечающее э, там, техническим, творческим требованиям, которое оставляет глубокие впечатления у зрителя. Да, это своего рода блокбастер, но такой блокбастер с э, не всегда с... Кассы эти бурашки, так скажем.
1: Тогда вопрос как раз касательно кассы, на самом деле, как много, ну вот если так мы усредненно возьмем, собирая документальное кино. Потому что мы в одном из выпусков беседовали с Лешей Жаковым, это тюменский режиссер, который снимал «Вактовый метод» в этом году на деньги Министерства культуры. И он сказал, что, например, документальный фильм про Петра Первого собрал там очень много денег ну, в прокате, но понятно, что он там снимался под телевизор. Вот, там тот же Балабанов собрал достаточно большую кассу. Вот если мы говорим про фильмы, которые мы, которые вы занимались дистрибуцией, сколько у них вот так в среднем э, собирается, про, собирает прокат, и ну, какую часть вообще может быть от продакшена, от бюджета картины он отбивает?
0: Чаще всего никакой. Ну, смотрите, если говорить про вот этот вот э, кейс с фильмом «Петр Первый», это довольно интересная история, потому что в прокатном удостоверении в удостоверении национального фильма фильм относит к разным видам. то есть в одном документе он называется не игровым, а в другом игровым. То есть это ну как бы во первых вот, вот здесь вот уже на пороге возникает путаница, во-вторых его опять же не позиционировали как документальное кино. Ну, опять же, документальные эти, что эти прекрасные архивные съемки, как Петр Первый открывает окно в Европу. Вот, мы понимаем, что это исторические реконструкции. Долго спорили с коллегами и пришли к выводу, что, наверное, такой успех этого фильма это хорошо для, для людей, которые занимаются популяризацией неигрового кино. Я сейчас говорю не только про нашу компанию, а в целом про вот эту вот горстку энтузиастов. Потому что людям сказали, что вот документальное кино, смотрите, какое классное, вот действительно это блокбастер, который можно смотреть в кинотеатре. Про сборы не игровых фильмов. Тут на самом деле, ну, очень многое зависит от темы фильма, от рекламы, ну, скорее от темы фильма, потому что как-то сейчас тоже мне задают вопросы, про что вот люди хотят смотреть кино. Если посмотреть на сборы, то... Люди хотят смотреть кино про животных. Тут мы обратимся, опять же, к сборам фильма, например, «Медведи Камчатки» Иры Журавлевой, или там про э, «Город кошек». Это турецкий фильм, который до сих пор привлекает в зал кинотеатров зрителей. Люди хотят смотреть фильмы про э, каких-то известных личностей, будь то какие-то дизайнеры, посмотрите сборы фильма Маржела. Или это фильмы про... Если про российские фильмы говорить, даже ну, фильм про Балабанова, у него, по-моему, что-то около двух миллионов. Э, касса сборы э, фильма про Пелевина, там, по-моему, 1,3 миллиона. Ну, то есть это, это такие хорошие средние цифры. Да, э, фильм «Нас других не будет». Шепотинника, там, про Сергея Бодрова, всю эту компанию, у него, по-моему, что-то около 6 миллионов. Так вопрос о том, что люди хотят смотреть. Это животные, известные личности. И это вот как бы история с э, Петром Первым нам говорит, что еще и вот такие вот масштабные какие-то исторические реконструкции. А мы все же пытаемся показать, что авторское неигровое кино оно может быть чуть, чуть шире. И это могут быть э, люди, которые, ну, которые не так известны, но э, все равно же авторы подбирают своих героев так, что они, э, во-первых, чем-то интересны, во-вторых, э, зрители могут э, как-то их соотнести с собой, со своими друзьями и сопереживать им. И то есть смотреть какие-то реальные жизненные истории, ну, как-то втягиваться эмоционально во все это и получать те, э, эмоции, опять же, которые ты нигде больше не получишь.
1: В принципе, да, действительно так и есть, потому что если герой, даже неважно это игровое, игровое кино, заставляет тебя ему переживать, то, безусловно, это хорошее кино. Хочешь задать такой вопрос, наверное, уже более практического характера. Вот смотрите, у меня есть документальный фильм. Там, в 21 году мы сняли фильм про приюты для бездомных животных в городе Тюмени. То есть, в принципе, тема животных, мы уже поняли, что она, ну, популярна. Это там полный метр. И что мне нужно сделать, чтобы этот фильм оказался в прокате и получил поддержку от вашего проекта?
0: Ну, вот смотрите. Для того, чтобы фильм безопасно был показан в российских кинотеатрах и даже на российских фестивалях, потому что по закону о поддержке кинематографии прокатное удостоверение не требуется для фильмов, участвующих в международных кинофестивалях, если это российский фестиваль, то, пожалуйста, будьте любезны его предъявите. Оно получается через госуслуги, там вся информация есть. Вы можете, как на сайте Министерства культуры зайти, там в поиске забить прокатное удостоверение, вам пошагово будет представлена вся. Вся информация. И плюс сейчас, насколько я понимаю, все, весь этот документооборот тоже переводится в электронное поле. И, допустим, людям, которые живут не в Москве, будет проще все это дело оформлять. В первую очередь вы получаете прокатное удостоверение. Но это занимает от двух недель до месяца. И уже с этим документом вы можете обращаться в кинотеатры как самостоятельно, так и вот работать с дистрибьютором.
1: А как именно... Ваша, ваш проект выбирает те фильмы, которые берет. Вот, ну, Мне кажется, что наверняка есть много режиссеров, которые хотели бы отдать свой фильм в прокат, и у них есть прокатное удостоверение. Но вы по каким-то причинам им можете, например, отказать.
0: Ну, это все, знаете, такие какие-то субъективные факторы. Мы смотрим с коллегами, советуемся, просчитываем потенциальную аудиторию, потенциальные затраты, э риски, кому, с кем можно сотрудничать, кому это может быть интересно. Ну, в случае с фильмом «Живой» мы... Ну, это, это был наш приз фильму. Мы еще тогда не знали, что он получит премию Диги Вертова, но мы обещали вручить одному из фильмов-финалистов приз от нашего проекта. И вот мы посмотрели и поняли, что фильм «Живой» было бы здорово показать в кинотеатрах. Вот, и он еще, и, соответственно, потом получил эту премию. Есть возможности каких-то специальных показов. То есть, опять же, не выпускать там, в нескольких городах и просто, чтобы кинотеатры ставили сеансы в расписание, а, опять же, кинотеатры ставят сеансы в расписание, не знаю, там во вторник в 10 утра. Потом говорят, ну, на ваше кино никто не пришел, на неигровое кино никто не ходит. Мы говорим, а вы попробуйте его там с прайм-тайм поставить. Хорошо, поставят в среду в 2-15 дня, например. И опять говорят, что-то никто не пришел. Вот. Но это, конечно, не во всех кинотеатрах так есть. И замечательные площадки, которые идут навстречу и сами что-то стараются придумать. То есть это, это некий субъективный фактор, который, ну, не знаю, из нашего опыта нам может подсказывать, что вот такое кино может... Что-то собрать может привлечь зрителя, может какую-то аудиторию собрать. Я не могу утверждать, что мы всегда сто процентов вправы, мы можем ошибаться, но знаете, как в том этом? Я хотя бы попытался. Что-то выстреливает, что-то не выстреливает.
1: А насколько получается, э, ну вот скажем так, именно проекту Страна Док зарабатывать на том, что он занимается дистрибуцией?
0: Это печальный вопрос. Потому что, ну, как бы пока, пока заработок небольшой. То есть мы начали там из того, что, собственно, к нам приходили продюсеры, получившие гранты на прокат от Министерства культуры. То есть у нас был какой-то хороший бюджет на продвижение. То есть это тоже был такой новый опыт. До этого же, вот до прошлого года, Министерство культуры поддерживало только производство неигрового кино. Просто, ну, как будто говорили, вот вам, пожалуйста, вы его снимите, а дальше, ну, дальше нас не сильно интересует. Вот. Но со временем как-то удалось убедить ответственных людей в том, что неплохо бы еще и в прокате поддержать наше авторское кино, потому что иначе ну, иначе практически нет шансов ему выйти в прокат. Выпустили Четыре, получается, фильма с таким хорошим, ну, как хорошим, там, разный был бюджет федеральный. Но, тем не менее, мы смогли себе позволить и не только работать с информационными партнерами, когда, грубо говоря, ты размещаешь логотип или там, ролик перед фильмом, но работу вполне себе с коммерческой точки зрения, когда ты платишь за размещение рекламы на радио, телевидении, в, в интернете. То есть там и таргетинг, и соцсети, и все как-то работало. И поэтому нас, мне кажется, небольшие, скромные, но я вот по итогам вот, вот этих вот проектов, я говорила о том, что даже если в стране нашлось 3000 человек во всей стране, которые купили билеты на авторское неигровое кино, это уже хороший знак». Это уже наше какое-то достижение. Выпуская фильмы в прокат, хочется быть очень осторожным и внимательным, потому что если зрителя один раз обманешь, то есть покажешь ему какое-то не очень хорошее кино, он выйдет и скажет: Ну вообще, что это было? Я больше не пойду. Я лучше схожу вот на какую-нибудь комедию или на э, фильм с предсеансовым обслуживанием так называемым.
1: Тогда хочется задать, наверное, такой последний вопрос в первом блоке нашего обсуждения. Как вы думаете, что будет в будущем? Потому что мы понимаем, что сейчас достаточно есть много программ поддержки да, документального кино. Минкульт дает сейчас субсидию на организацию проката документального кино. И сейчас как будто бы ну, появляется такой интерес к докам. Но пока ощущение, что мы будем лучше из всех, не знаю, из всех возможных источников рассказывать про 6 миллиардов чебурашки, чем там ну, попробовать все попродвигать документальное кино. И вот на ваш взгляд, как человек, который давно работает уже в сфере дистрибуции, что может случиться с документальным кино в ближайшие 5-10 лет в России, и именно в точки зрения проката?
0: Это да, это хороший вопрос. «Чебурашка», если говорить об, этом, об этой истории, то, с одной стороны, это очень здорово для кинотеатров, которые наконец-то что-то заработали, но это немножко усложняет работу таким не самым крупным дистри дистрибьютором типа «Нас» когда мы предлагаем поставить кинотеатру в репертуар неигровое кино, заранее понимая, что, конечно, там оно не соберет какую-то обалденную кассу, кинотеатр, особенно там одно или там двухзальный кинотеатр говорит, ну, слушайте, я Чебурашку показываю, и там, ну, еще какое-нибудь там вышло кино, ваше... Ваш российский неигровой фильм, не, не, извините. Здесь как бы история любопытная, потому что на производство выделяется довольно много сейчас средств. Вот смотрите, это помимо грантов Министерства культуры есть же еще вот в прошлом году появился, например, Фонд поддержки регионального кино, который э, сейчас уже там у них готово несколько картин, их тоже надо где-то показывать. Есть Институт развития интернета ИРИ, ну ладно, это хорошо, это в основном все в онлайн выходит. Есть фонд культурных инициатив, фонд президентских грантов. Ну, то есть вот эти э, источники, они существуют, но это источники на производство. И, соответственно, люди кино сняли, а что с ним дальше делать, многие до сих пор не знают. Опять же, возвращаемся к началу нашей беседы, что в лучшем случае это, э, это фестивальный прокат, но это не приносит какого-то дохода, потому что на российских фестивалях по-моему нет такого понятия, как screening fee, то есть э, фильмы предоставляют на фестиваль бесплатно, и там и часто еще и показывают эти фильмы бесплатно. Вот. А мое убеждение в том, что человек ну, хотя бы 50 рублей за этот билет должен заплатить, чтобы он ощутил ну, хоть какую-то ценность того, что ему сейчас предоставили. Поскольку mm -hmm. вот этот вот прилетит вдруг волшебник и бесплатно покажет кино, ну, пожалуйста, там можно нагнать людей, и бесплатно показать им фильм. Но это как бы некое принуждение. Нам-то хочется, чтобы люди осознанно выбирали неигровое кино и приходили на него, покупали на него билеты. Понимали, что это абсолютно не менее интересный вид кинематографа чем э, те картины развлечения, которые сейчас присутствуют в репертуарах кинотеатров. Но если говорить о будущем, честно, мне самой интересно посмотреть, во что все это выльется. Фильмов много, где их показывать непонятно. Ну, то есть, ну, чаще всего это какие-то онлайн-премьеры. Посмотрим. То есть, это, это та история, которую мне, честно говоря, сложно прогнозировать. Особенно с учетом того, что кинотеатры закрываются или полностью, или частично залы где-то закрываются. И, соответственно, снижается количество и количество фильмов, и разнообразие репертуара становится куда более бедным. Но, знаете, все равно я, я с каким-то оптимизмом отношусь. Мне кажется, что было бы кино, а зритель найдется. Был бы энтузиазм и желание этим заниматься, были бы люди, которые любят свое дело... Там, начиная от э, авторов и продюсеров и заканчивая, собственно говоря, показчиками в кинотеатрах, которые ну, иногда просто вот, вот, там, вручную собирают залы на хорошее кино и потом, конечно, выслушивают благодарности от зрителей.
1: Ну, в любом случае, я с вами согласен, что любопытно, что будет дальше. Я надеюсь, что через 5-10 лет подкаст этот будет тоже существовать, и э, будут новые авторы, и потом можно будет переслушивать э, архивные выпуски, где мы рассуждали о том, как все сложится, и ну, будет это интересно, такая... Аудио капсула времени на яндекс Яндекс.Музыке, если можно так сказать. Что ж, спасибо большое за ответы. Было правда очень интересно. Я предлагаю закончить наш первый влог. Вот. Но прежде чем мы перейдем к обсуждению фильма, я хочу напомнить, что подкаст можно поддержать на площадке Friendly. Ищем Дмитрий Колобов или Станция документальная. Любые донаты, мне будут приятны. Ну, или если у вас нет желания мне донатить, то просто подписывайтесь на яндекс Яндекс.Музыке. Это тоже для меня важно.
0: Станция документальная.
1: Сегодня будем обсуждать фильм Зоси радкевича и Евгения Станина «Белая мама». Это история о женщине, которая родила пятерых детей, если я не ошибаюсь, от Эфиопа. И затем они развелись и живут в России с другим мужчиной. И она хочет взять в семью ребенка из детского дома с проблемами со здоровьем. Я хочу, наверное, сразу от себя сказать, что этот фильм можно обсуждать будет с двух точек зрения как минимум. То есть первая, какая у меня есть мысль, это именно э, как фильм сам по себе создан и какие использованы были приемы. А вот уже второй момент — это герой этого фильма. Потому что, ну, я себя поймал на мысли, что очень часто, когда ты смотришь какой-то фильм и тебе не нравится, допустим, герой этого фильма, тебе кажется так или иначе, что и фильм тоже плохой, потому что герой какой-то неприятный. Ну, это лично мое мнение. Вот. Но прежде чем мы будем более подробно обсуждать, вы говорили, что вы очень любите этот фильм. Вот почему он так вам понравился и запал в душу?
0: Слушайте, ну вот как раз, наверное, благодаря той человеческой истории, которая, которая ну вот для меня загадочное опыт материнства для женщины <смех>, мягко говоря очень важен и э, когда ты видишь вот такое отношение и причем ну как бы э, для не знаю для обычных людей мне кажется ну для меня то что делает алина героиня фильма белая мама для меня это какой-то подвиг, а она абсолютно, как бы для нее это жизнь, вот, вот так вот у нее такие свои замечательные дети. И вот этот вот мальчик, которого она берет из детского дома, и как, как она с ним живет, как она пытается его включить в семью. Ее вот это вот спокойствие какое-то титаническое. То есть я думаю, что я, там, я иногда там на своего ребенка сержусь, но когда я вижу такие истории, я думаю, господи, это вот что, что такое внутри этого человека? И это все-таки, мне кажется, не знаю, разгадали ли эту загадку сами авторы, Непонятно.
1: Мне на самом деле сложно судить с точки зрения там, отцовства или материнства, потому что у меня еще нет детей, у меня есть только кошка и собака, да, которые можно так, грубо говоря, называть э, детьми. Но э, все-таки мне показалось, лично мне, если мы сейчас говорим с точки зрения именно героя, да, которого нам показывали на экране, про вот эту вот Алину Макарову. Я был в диком восторге, на самом деле, когда нам показали ее детей, которые, ну, вот, прям ее биологические дети. Когда ты читаешь описание, ну, у тебя вот дети эфиопы, там, как-то как они, в общем, тебе кажутся, не знаю, какими-то, ну, не такими, как они, какие они есть на самом деле. То есть, во-первых, у них шикарнейший русский язык. У них очень э, правильное воспитание, уважительное к матери. Они играют на фортепиано, на пианино, там ходят в школы и я вот сразу же с первых не знаю моментов проникся к ним какой-то симпатией к вот всем этим детям, но потом я вот я весь фильм, если честно, сидел с мыслью, что вот ее решение взять этого ребенка, безусловно, оно великодушное, оно ну там с какой-то точки зрения может быть правильное, но оно, как мне кажется, достаточно сильно повлияло на отношения с биологическими детьми и их подкосило. Потому что даже вот если мы говорим сейчас про финальный кадр, который, ну, я, наверное, понимаю, почему он таким был, когда они ехали в метро, и вот этот вот мальчик Дан... Даник, как она его называет, Данил, он у нее лежит на коленях, засыпает, а ее родной сын примерно такого же возраста стоит где-то там в углу у, у входа, у дверей, мет... у дверей поезда метро. И вот для меня, именно с точки зрения, если мы говорим сейчас, да, как я уже говорил про героя, она, наверное, такой ну, с моей точки зрения, не самый правильный она сделала, наверное, поступок, вот, но при этом много читалось еще отзывов, рецензий, тоже они достаточно разные, кто-то говорит, что это шикарное кино, там, 10 из 10, и любовь спасет мир, кто-то говорит, как и, ну, вот, как мне кажется, что это был неправильный поступок, но еще вот важный просто момент, что я его, когда смотрел, я примерно каждый, наверное, там, 40 минут ставил на паузу и отходил от экрана, потому что мне было тяжело смотреть его вот так вот целиком. Ну, было тяжело, не знаю. То есть дело даже не в том, что он так снят. Это потому что полностью архивная съемка как раз-таки родителей. И это наоборот даже прикольно, потому что ты прям погружаешься полностью вот в эту атмосферу. Иногда хаоса, иногда злости, иногда любви. Но почему-то, я не знаю, вот каждые там 40 примерно минут я вставал, и мне нужно было там походить, подумать подышать. И вот, не знаю, вот как у вас то было? Вот как был просмотр?
0: У меня примерно так же. Я даже потом, когда мы познакомились с Женей Астаниной, я делилась с ней, и она так строго на меня посмотрела, говорит, а в какие моменты? Я говорю, Женя, я вот не помню, но вот общее ощущение было, что вот в какой-то момент тебе хотелось выйти из этой истории, вот этот вот как-то тебя слишком затянули в жизнь этой семьи, Опять же, обсуждать поступок героини, ну, немножко странно. Мне кажется, что, опять же, она, но ну, она прям вот та мама, которая воспитала таких замечательных детей, вырастила, и... С другой стороны, есть вот эта поговорка о том, что как бы вы там не воспитывали ваших детей, им все равно будет о чем поговорить с психотерапевтом. Есть момент, когда она говорит, что я его понимаю, ну что-то дословно сейчас не вспомню, но она говорит, я его понимаю, он такой же, как я. То есть, она его почему-то чувствует. То есть, она говорит, это мой ребенок. И да, вот он такой. Да, это ее как какая-то вот эта огромная материнская душа, которая в которой любви хватает на всех. Да, просто сейчас этот ребенок требует немножко больше внимания, чем все остальные дети. И она тоже как-то, ну, как я опять же потом читала в интервью с Зосе Сироткевичей и Женей Станиной, что вот Алина, для нее этот опыт был важен как возможность посмотреть на себя со стороны, посмотреть на то, что происходит, зафиксировать вот эту реальность. И она соглашалась с тем, что, да, в какие-то моменты она там могла вести себя неправильно, недостаточно внимания уделять биологическим детям. Но мне кажется, что э, сила ее духа и характера, вот этой Алины, она со временем, скорее всего, сбалансировала это все. И, возможно, вот это спорное решение, оно в конце концов как-то куда-то вырулилось. Вот, потому что ну, мы не знаем, как, как и чем сейчас живет эта семья. Мы их видели в момент кризиса. Что там сейчас происходит? Может быть, уже все в порядке, все счастливы? Может быть, нет. Но вот именно тот, э, тот опыт, который фиксировала камера, а я так понимаю, там э, два вида съемки было. С одной стороны, там Зося Роткевич у них практически жила со своей камерой и э, то, что они снимали самостоятельно. Вот, я так понимаю, материала там было довольно много. То есть Женя совершенно блестящий режиссер монтажа, который э, смог вот это все соединить и именно сделать так драматургически возможно, чтобы даже вот у нас, у зрителей было вот это желание не втягиваться уже настолько в это все и делать передышки.
1: Ну, касательно вот того, что сейчас, когда я тоже готовился к подкасту, полистал тоже различные интервью, новости, и в одном из интервью как раз-таки, по-моему, Евгения рассказывал о том, что они общались с Алиной, и сейчас вот этому ребенку 12 лет, он ходит в 6 класс, и вроде как бы у них все нормально, но вот продолжение темы режиссуры монтажа, потому что да, она действительно здесь сделана очень, очень хорошо. А, потому что отдельно лично я для себя очень хорошо запомнил момент с ножом, потому что на нем оно прям, это было внимание сакцентировано, и когда э, ребенок с нездоровой психикой берет в руки нож, и при этом еще постоянно говорит о том, что он всех там убьет, зарежет и прочее, 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 ты так или иначе, ну, начинаешь переживать за жителей этой квартиры. И потом, когда вот только посмотрел уже фильм, вот когда это было давно, я тоже начал читать отзывы, и там была одна, одна из версий такая, что есть вероятность, что рано или поздно э, ребенок, когда станет подростком, начнется там половое созревание, юношеский максимализм, он также в какой-то момент э, может взять этот нож и просто, по сути, там, ну, порезать всю семью. Естественно, что хотелось бы, чтобы это не случалось, но тем не менее, как вот очень э, правильно расставлен в. В принципе, акценты, потому что я понимаю, насколько, э, наверное, сложно вот делать фильм из большого набора таких кадров, по сути, просто наблюдение, То есть, как это вот сейчас любят говорить, да, э, классический док должен быть только наблюдением, там, никаких там интервью, синхронов и прочего. По сути, это так и есть. Вот из этого собрать эту классную историю было здорово, потому что там даже, в принципе, отдельный же блок смысловой есть такой параллели, наверное, вот младший сын ее родной и история Даника, то, что они примерно одного возраста, и, естественно, что у младшего сына начинается какая-то ревность к матери, к этому, соответственно, ребенку. И там даже прямым текстом же он говорит, почему ты не сдашь его обратно, там, почему то не взял нормального там ребенка и так далее. Потому что э, она еще в начале фильма попросила это написать согласие. И вот э, там же много есть кадров, которые очень разные по настроению. Я просто, по, просто очень хорошо запомнил вот как минимум два момента. Э, первый момент — это когда муж Алины ударил по лицу Даника и в тот момент я ему сопереживал э, этому ребенку. Потом полфильма я, ну, сидел и господи, думаю, как, как можно быть таким человеком? Вот. А второй момент, который эмоционально нас переключал, который тоже я запомнил, это когда как раз-таки младший ребенок э, ни с того ни с сего как-то подрался с Даником, причем там была достаточно агрессивная драка, то есть не просто как там, ну, Похлопали там, не знаю, по спинке и разошлись Вот, и следующим же кадром Они вместе собирают шведскую стенку Биологический сын поддерживает Даника Чтобы он там подтянулся И вот это вот такая ну, волнообразное повествование да, Как оно должно быть на качелях То есть вот в этом, в этой, с этой точки зрения Это сделано на самом деле очень здорово
0: Слушайте, ну это, это семья, мне кажется Вот у вас есть братья или сестры?
1: У меня есть, да, старшая сестра, и когда мы были подростками, ну, мы регулярно дрались, но разница у нас была 7 лет.
0: Ну вот, у меня тоже с сестрой разница 7 лет, и мы тоже дрались, вот, и, то есть, мне кажется, что дети часто дерутся, даже если там у них одни и те же родители, потому что, ну, ну, потому что это дети, Какие бы там хорошие родители ни были, мне кажется, по поводу вот этой вот истории с ножом мальчик как раз мальчику очень сильно повезло, что он попал в эту семью. И я верю, что Алине ей удастся сделать так, чтобы он вырос ну, таким хорошим человеком, понимающим, умеющим отличать добро от зла и умеющему как-то сдерживать вот эту свою агрессию. И как-то... Ну, ну, короче, мне кажется, она сумеет вложить ему в голову какие-то правильные установки. Поэтому здесь, мне кажется, беспокойства никакого особо нет. Я, я, да, я, я пересматривала этот фильм, и снова тоже вот эти все эмоциональные качели накрывают. И это как раз к вопросу о том, что зритель, когда идет на неигровое кино, он получает определенные эмоции. И вот таких эмоций, которые ты получаешь от этого фильма, ну я не знаю, ты вряд ли сможешь получить от игровой картины. Хотя вы, наверное, знаете, что э, вот эта вот история белой мамы легла в основу сериала Пингвины моей мамы.
1: Если честно, я не знал. Я даже первый, первый раз слышу про этот сериал.
0: Короче, есть замечательный режиссер Наталья Мещенинова. Вы наверняка про нее знаете. Она выпускница школы э, Марины Разбежкиной Михаила Угарова. И у нее в 2021 году на платформе Кион вышел сериал. Э, она была режиссером Зака Абдрахманова тоже э, выпускница Разбежкина и Угарова. Э, она автор сценария. И у нее вышел сериал под названием Пингвины моей мамы. Там родители играют. Э, э, Агранович и Урсуляк а – сына, главного героя, сына их биологического играет, в свою очередь, Макар Хлебников, сын прекрасного режиссера Бориса Хлебникова. То есть там ну, такой актерский состав прекрасный. И я начала смотреть этот сериал, и я просто, ну, там чуть ли не, не, не по стенке бегала, приговаривая, "Но ну, это же белая мама, это же белая мама. И я просто, я читала, читала какие-то интервью, все ждала, что кто-то задаст этот вопрос. И, наконец, я увидела, э, что, ну, в общем, может быть, не было прямого вопроса, но был ответ Мещанинова о том, что, знаете, да, я вот этот вот фильм... «Белая мама». И вот он настолько меня впечатлил, что вот мы взяли написали такую историю. Да, там не совсем не все совсем так же, но э, ты понимаешь, что есть, есть некая связь. И вот это настолько любопытно, что неигровое кино может вот так вот взять и вдохновить на создание игрового фильма, у которого ну, также будет... Довольно внушительная аудитория. И мне кажется, что если, допустим, после этого сериала люди обратятся к первоисточнику, они тоже ну, будут очень сильно впечатлены. Потому что одно дело какие-то якобы вымышленные персонажи, а другое дело вот эта реальная история, что ну, часто же там игровое кино смотрят и говорят, ну не, ну жизнь такого быть не может, да ну ерунда. А тут вам расы показывают, что это никакая не ерунда, это вот, пожалуйста, совершенно реальная история реальных людей.
1: Мне теперь стало интересно посмотреть, на самом деле, этот сериал. Вот, Но в целом, да, я соглашусь, потому что достаточно часто же реальные истории ложатся в игровые фильмы. Я думаю, что в любом случае пересечений всегда ну, много, да, игрового кино, у документального кино. Не говоря уже о том, что я, кстати, смотрел, когда подкаст уготовился, вы были на одном из прямых эфиров, по-моему, для проекта «Знания», и там задавали вопрос, можно ли человеку, который учится на журналиста, участвовать в съемках документального кино? Я... С такой улыбкой посмотрел, потому что я сам по образованию журналист, у меня нет образования режиссера, но вот уже 4 года я кино снимаю. И вы тогда ответили, что документальное кино — это такой вид искусства, где очень много разных жанров, видов всего и всякого, где, естественно, ну, можно себя найти и реализоваться как профессионалу, как автору либо как, как режиссеру в том числе. Вот поэтому, собственно, так не знаю, мысль если свою закончить, то да, надо будет посмотреть этот сериал, потому что вот интересно на самом деле посмотреть.
0: Продолжение темы, мне кажется, что начинать можно отовсюду и всегда, и потом просто если Чувствует человек, что ему чего-то не хватает Каких-то знаний, еще чего-то человек Просто будет учиться, если это Если есть желание продолжать Что-то делать и делать хорошо вот. потому что вот упомянутая мной школа Разбежкина и Угарова, там же люди уже С высшим образованием, как правило Ну или с каким-то, ну там взрослые люди Учатся Режиссуре, да, не все из них Становятся в итоге Режиссерами, но многие Идут в индустрию и как режиссеры, и как режиссеры монтажа, и как педагоги.
1: Так что можно сказать, что если вы хотите снимать документальное кино, то, как мы много раз уже говорили, просто можно брать камеру э, и идти снимать и делать, потому что это достаточно, ну, в целом простой э, вид кинопроизводства. Наверное, в конце обсуждения я хочу процитировать одну из рецензий, которая, мне кажется, так вот э, 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 суммирует все наше обсуждение, и звучит следующим образом. После просмотра задаешься непростым вопросом. Стоит ли брать детей из детского дома? Ведь далеко не все из них готовы принять родительскую ласку и любовь. Фильм непростой, хотя и снят без каких-либо спецэффектов. Но это кино не для тех, кто хочет отдохнуть или приятно провести время перед экраном, забывшись от проблем. Я вот подпишусь, наверное, под каждым словом, потому что действительно это вот не такой, как мы говорили сегодня уже, не документальный блокбастер, это не аттракцион, это очень серьезное, глубокое кино, которое нужно смотреть со свежей такой, на самом деле, головой, и готовностью полностью погрузиться вот в эту историю естественно ссылка на просмотр будет в телеграм-канале станции документальные потом можно будет написать обратную связь и в комментариях и также я думаю что авторам фильма их можно будет найти на этом я хочу по, -по, -по традиции попросить вас порекомендовать три документальных фильма для наших слушателей которые нужно обязательно посмотреть
0: я долго думала я на самом деле каждый раз впадаю в ступор, когда мне говорят, а вот что посмотреть-то, что вот из неигрового кино, вот прям надо, надо смотреть. И у меня от, вот в голове от абсолютно белого листа э, до огромного количества каких-то названий мелькать начинает. И я думаю, ну нет, ну это не обязательно, это обязательно. Как вот это понять, обязательно, не обязательно. Ну, короче, я выбрала три фильма, э, которые... Ну, так или иначе, мне кажется, должны эмоционально задеть. Пойдем в хронологическом порядке. Первый фильм это э, фильм Евгения Григорьева «Пророк». Я считаю Женю одного из самых талантливых, э, одним из самых талантливых режиссеров современ... молодых режиссеров. Это потрясающее, на мой взгляд, поколенческое кино. Поколение 30-летних. То есть, я так понимаю, Женя его, когда снимал, он был сам примерно в том же возрасте. Ну, как, вполне логично, когда автор, неважно какого вида кино, он всегда будет снимать о том, что волнует его. И вот там история в том, что выбрали трех молодых музыкантов, которые тоже там кто-то снимал себя, кто-то кого-то снимали уже потом, когда нашлось финансирование. В фильме тоже это все объясняется очень, очень здорово. И мы видим три э, таких разных типажа, но каждый из них, в каждом из них, мне кажется, зритель может узнать э, частично себя, частично каких-то своих друзей. Вот этот вот момент сопереживанием он довольно, довольно сильный. Плюс, за что я люблю Григорьева и его фильмы, это за хорошую такую дозу самоиронии. Мне кажется, когда человек вот может относиться к себе с иронией, к тому, что он делает, это очень важно, это очень классно, и это ну, говорит о каком-то таком правильном интеллекте, что ли. А второй фильм, это фильм, опять же, уже сегодня нами много Женя Жени и фильм «Расторгуев». На мой взгляд, это то кино, которое должен посмотреть каждый, кто интересуется кино в целом, как явлением в, в реалиях, в современных реалиях нашей страны. И третий фильм – это фильм, ну, я уж буду так немножко в корыстных целях использовать. Это фильм «Живой», который вот сейчас выходит в российских кинотеатрах. Фильм, про который вы, я так понимаю, много говорили в свое время. Но тут тоже, мне кажется, такое желание автора не только показать интересного героя, но и самому как-то разобраться в вопросе отношения с вот этой исторической памятью. То есть, да, с одной стороны, это такая человеческая история, там тоже такой довольно непростой герой. У нас в Москве была премьера на этой неделе, и приходили друзья Дмитрия, и они как раз вот говорили о том, что режиссеру удалось показать вот своего героя, таким, какой он есть, что вот он такой, вот он весь многослойный.
1: Я присоединяюсь полностью к вашей, вашему описанию Живого, потому что я Живого смотрел ну, на таком полубольшом экране, да, на эхо Флаертиана в Тюмени, вот, и потом действительно мы с Костей обсуждали его фильм и с другими режиссерами так или иначе тему живого затрагивали, вот, но поэтому очень хорошая подборка, очень хорошая рекомендация, спасибо большое, что сегодня были с нами, я напомню, что сегодня в гостях у меня был продюсер проекта, федерального проекта «Страна ДОК» Мария Готли, вот, а это был подкаст «Станция документальная», меня зовут Дмитрий Колобов, если вам нравятся подкасты, то, что я делаю, то меня можно поддержать на площадке Friendly, найти, там очень легко, будет ссылка и в Телеграм-канале, и также просто можно искать на сайте Friendly «Станция документальная», всем пока Всем пока!